1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breaks. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag over minister Kuipers, die binnenkort de dwangmaatregelen tegen een nieuwe pandemie in een wet wil gaan vastleggen. En woon-werkverkeer gaat weer richting Sky High. Maar we gingen toch thuiswerken. Nou ja, hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. In mijn panel vandaag: Tammy Schoots, sectorraadslid bij FNV Jong. Een tijdje geleden dat je er was. Fijn ja. dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Ik zag dat jij even was overgelopen naar zaken doen laatst.
2: Ja, ik was heel leuk. Dat is
1: eenmalig, of niet?
2: Uh, ja. Ik wil wel vaker eigenlijk. Oh,
1: maar, en dan ook hier. Misschien kan je het combineren eerst hier en een uur later bij zaken doen.
2: Nou, dan, wordt het wel, dan gaat het wel op werk lijken. <laughs> Oké, okay, nou, dan gaat dat maar
1: niet. Uh, we gaan beginnen met... BNR breekt breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met uh, pensioenfonds ABP die zo'n 3 miljard euro uitkeert aan private equity huizen bij wijze van prestatiebeloningen. Um, dat geld gaat dus naar externe managers die uh, ja, een deel van het geld beheren van ABP. Op zich iets waar je misschien wel mee zou kunnen leven, want die externe managers hebben voor 14 miljard aan rendement binnengehaald. Maar die krijgen dus 3 miljard daarvoor aan bonussen of prestatiebeloningen of ja, kost of hoe moet je het noemen. Um, het opvallende is dat de topman van het ABB-harmen van Wijnen zegt... dat hij het allemaal een beetje ongemakkelijk vindt. Hij vindt het moeilijk uitlegbaar. Uh, ze, noemen, ze spreken over een dilemma. Hij zegt ook, ja, we gaan stappen nemen om het tijd te keren. Maar is dit nou eigenlijk een groot probleem of niet? Ons breekijzer vandaag is niks mis met een flinke bonus... voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Wat vind jij? Misschien ben je het er maar eens. Want ja, die mensen zitten uh, op een flinke zak geld... maken daar meer geld van, dat is goed voor de gepensioneerden. Dus nou ja, dan is een prestatie van formaat ook wat geld uh, waard. Of denk je het echt niet pensioengeld, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Bovendien, die gepensioneerden hebben er ook al heel lang... geen geld bij gekregen. Ja, en dan is dit het is gewoon pervers... om zoveel geld over te maken naar die mensen. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dan kan je meepraten. Je kan ook stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan hoor je over een minuutje of twintig een tussenstandje. En eh, ik hoor dus heel graag van je. 020-468-4x0. Ons breekijzer. Niks mis met een flinke bonus... voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Zometeen hoor je hoe en panelleden erover denken. Ik ben heel benieuwd. Maar ik begin bij Jan Schuurman. Hij is beloningsdeskundige... adviseur van meerdere financiële organisaties en instellingen. Goedemorgen, Jan.
0: Ja, goedemorgen.
1: Wat vind jij van onze stelling dat er niks mis mee is... om die mensen, die vermogensbeheerders, rijkelijk te belonen?
0: Nou ja, ik heb erover over na te denken. Eigenlijk, je kan er op twee manieren tegenaan kijken. Je kan zeggen van uh, puur zakelijk. Dan is er eigenlijk in feite niks aan de hand... Die bedrijven die hebben een bepaald risico genomen. Die private equity partijen waar ze mee zaken doen. En die vragen daar voor dat risico wat ze hebben. Vragen ze toch een bepaalde vergoeding, een bepaalde fee. En die fee dus ongeveer 20% als je dat uitrekent. En dat is een hele gebruikelijke fee. Dus tot zover is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En het is natuurlijk wel een heel groot bedrag. Maar ja, als je goed uh, kijkt hoe, dat, hoe het gelopen is... Ja, dan is het gewoon uh, mazzel dat ze dus ook uh, goede rendementen hebben gehaald. Maar dan is er niks aan de hand. Maar de andere invalshoek, en dat is eigenlijk ook wat mijn vak vaak uh, inhoudt... Hè, als ik kijk naar de zwaarde van de functie en wat ze voor werk ze eigenlijk doen... Ja, dan kan je zeggen, het is gewoon schuiven met geld en uh, niet meer en niet minder... En dan is dat bedrag wat ze krijgen, is wel exorbitant veel. En eh, zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een, in de zorg... Hè, waar verpleegkundig personeel en waar artsen... die moeten beslissingen nemen over leven en dood. Eh, dat hebben ze te maken met zware psychische belasting. Eh, hele grote belangrijke beslissingen. Ja, en als, en dat sta, dat die verdienen uiteraard eh, over het algemeen enorm veel minder... dan eh, die vermogensbeheerder binnen die... Private equity fondsen. Dus in dat opzicht is dat wel een hele scheefgroei. Ja, dus
1: technisch is het allemaal wel te begrijpen, maar het knaagt toch wel. Die, die uh, 2,8 miljard, zijn er nu individuen of bedrijven die daardoor echt puissant en onnodig rijk worden? Schurkt dat echt tegen het belachelijke aan? Of uh, ja, zijn het mensen die vast ongetwijfeld een goed salaris hebben die er wat bij krijgen? Of is het ja,
0: echt wel. Nou, het is meer de. Ja, ik... Ik zou bijna willen zeggen een soort cultuur. Maar het is gebruikelijk in de, he, dat vermogensbeheerder, die hebben toch over het algemeen sowieso al een behoorlijk vast uh, hoog salaris. En daarbovenop krijgen ze over het algemeen ook nog een bonus. He. En nu zal dat, die bonus die is wel gemaximeerd tot uh, 20%. Maar ja, dan nog hebben ze natuurlijk een fors uh, Riant salaris. En dat wordt dus inderdaad, dat geld wordt verdeeld over een relatief kleine groep natuurlijk. Ja. Dus ja, logisch dat daar goed verdiend wordt. Zo simpel is het, ja.
1: Blijf bij me, ik ga zo meteen met jou verder de diepte in. Eerst even een rondje in mijn panel. Hoe kijkt econoom Piet Rietman naar?
2: Nou, ik denk dat de deelnemers in het pensioenfonds ABP... dus dat zijn ambtenaren en leraren... ik denk dat als die het prima vinden, dat het prima is. En Als ik een ambtenaar of een leraar was, zou ik het denk ik ook prima vinden... want ik ga ervan uit dat de kosten van die bonussen opwegen... tegen het rendement op die private equity. Ja, dat is
1: natuurlijk ook zo. Um, want er wordt veel meer binnengehaald dan daar naar die, naar die groep toe gaat. Ja. Um, maar 20 is best wel veel, toch?
2: Ja, zeker. Ja, Misschien
1: gebruikelijk in de sector, maar als je er als leek naar kijkt... denk je, zo.
2: Ja, ja maar dat is dus ook... Dus die ABP-bestuurder zegt ook van... ik vind het ook moeilijk uit te leggen. Hm? Nou, dat zal hiermee te maken hebben. Dus dat ABP-bestuur zal het sommetje gedaan hebben... en denken inderdaad, die bonussen wegen op tegen de, de rendementen. Maar vervolgens heb je dus nog deelnemers aan wie je het moet uitleggen. Ja, en als, als, als je dat moeilijk vindt, of als dat niet kan, dan moet je het misschien in eerste instantie al niet doen. Ja, uh, dat is het tweede vraagstuk, denk ik.
1: Ja, nou, daar gaan we het zo meteen al even over hebben. Want ik vind het ook wel opvallend dat Harman van Wijnen. Dus, ja, die, die gaat met deze praktijk in zee. Hij zal waarschijnlijk wel moeten. Maar dan zegt hij achteraf. Ik vind het toch eigenlijk ongemakkelijk. Maar waarom ben je er ooit mee begonnen dan? Het is toch een beetje raar?
2: Ja, want het gaat, het gaat om die deelnemers in dat pensioenfonds. Hè, dus, dus die moeten achter de, achter de beleggingen staan. En je moet daarmee communiceren. En die moeten het dan vervolgens uh, ja, toch met jou eens zijn. of jou steunen als bestuur. Ja. Tenminste, als ik in zo'n bestuur zou zitten, dan zou ik niet willen dat die. Ambtenaren en leraren uh, moeite met mij hebben... of de beslissingen die ik neem. Mm -hmm. dus, dus alles moet altijd uit te leggen zijn. Ja. Ik denk dat dat de eerste stap is als je zo'n investering doet. En, dat,
1: ja, dan zouden, als dat, en als het uit te leggen is en je achterman is het ermee, eens dan is het dus prima, wat jou betreft.
2: Ja, en ik ben dan, dan zo'n zo cijferfreak die dan mm -hmm. denkt... oh ja, dus uh, wat, is, wat is de bonus, wat is het rendement... wat weegt op tegen elkaar en ik ga dat zitten uitrekenen. Maar goed, uh, 99% van de deelnemers in zo'n pensioenfonds... die denken dat niet misschien. Nee. En uh, aan die 99% moet je het ook kunnen uitleggen.
1: Tami, niks mis met een flinke bonus... voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen.
3: Ja, mijn verhaal klinkt iets minder zeg maar, geïnformeerd als die van Piet. Maar uh, ja, ik denk dat die discussie... Ja, die hebben we al best wel vaker gevoerd over hoge salarissen. Maar ik denk dat er nu een heel belangrijk extra component... in deze tijd aan toegevoegd wordt. Een paar dagen geleden ging er een foto viraal... van een oud mannetje, 80 jaar oud die zijn boodschappen niet meer kon betalen en was opgepakt. En je zag daar he, een broodje, echt heel weinig boodschappen... En ik denk wat heel belangrijk is, wat je ook eigenlijk niet meer kan uitleggen... als je ziet dat ouderen steeds meer in armoede komen te leven. Hè, en ook als je bedenkt dat die pensioenfondsen ook wel degelijk effect hebben... of die pensioenen hoger of lager komen. Dat het gewoon niet meer uit te leggen valt mm -hmm. in een tijd van hoge inflatie. Hè, je zag die trend dat ouderen steeds armer worden... zag je in 2008 en 2019 al beginnen. Ik hou me hard vast voor de nieuwe cijfers. En ik vind dat gewoon... Ja, ik vind het gewoon eigenlijk echt niet meer, niet meer uit te leggen. Waarom gaat het naar die topman en waarom niet naar die ouderen?
1: Ja, want die kloof is gewoon te groot. Dat is, ja, is gewoon...
3: Nou, kijk, we leven gewoon in een tijd met hoge inflatie. Uh -huh. Het is zwaar, ik, weet je... Iedereen zit economisch in zwaar weer. We hebben een overheid die eigenlijk het minimale doet. Hè? Vrij weinig compenseert. Maar goed, en dan moet zo'n pensioenfonds... die gaat dan wel een soort bonussen uitkeren. Hm. En ik denk dat er ook gewoon naast zeg maar, het meer technische gedeelte... ook naar buiten toe gewoon een component in zit. Dat je denkt, nou, hè, daar is een tachtigjarig mannetje... die zijn ham en zijn kleine broodje niet ja. eens meer kan betalen. En die topman die gaat waarschijnlijk naar je pizza over een paar weken. Ja.
1: ja, precies. En dat kan je niet maken, vind jij. Dus uh, Ja, wie wel. Uh, nou, ik weet niet wie dat wel vindt, maar bel gerust als je vindt dat je het wel kan maken. 020-468-4x0. Jan, ABP heeft 500, 530 miljard aan beschikbaar vermogen. Waarom heeft zo'n club externe mensen nodig om dat geld te beheren? Waar, waar is dat voor nodig?
0: Ja, dat doen ze omdat ze natuurlijk uh, het, het risico willen beheersen. En ze kunnen dat natuurlijk zelf doen, maar dan lopen ze zelf het hele grote risico... en een deel van het risico gaan ze uitbesteden... En uh, dat is natuurlijk ook weer de reden waarom die andere partij uh, die, die, die fee vraagt. Want zij lopen dan het risico en het AWP zelf niet. En op het moment dat je het risico uitbesteedt, ja, uitbesteedt... dan heb je in zekere zin natuurlijk ook wel het recht om daar een... Uh, of al, al, degene die dat ontvangt, hè, die heeft wel het recht om daar een fee voor te vragen. Dus ja. nogmaals, zakelijk gezien is er helemaal niks aan de hand. Het is, ik blijf erbij, het is alleen... Uh, je moet kijken, wat doen ze ervoor? En mijn stelling is eigenlijk, relatief doen ze er niet... Ja, dat klinkt een beetje raar misschien. Maar ze doen er relatief weinig voor... ten opzichte van wat ze ervoor krijgen. Ja. En dan is het eigenlijk het systeem zit gewoon niet goed aan elkaar. Ja. Um, en hoe, hoe zou het wel moeten dan? Of kunnen, wat jou betreft? Beter. Nou ja, ik denk dat je collectief daar iets aan moet doen. Dus eh, ik, kijk, er wordt nu ook gezegd... Hè, we gaan een onderzoek doen door het ABP. Ja, ik heb er weinig vertrouwen... en ik denk dat er gewoon uitrol dat er helemaal niet zoveel in de hand is... en dat het allemaal erg eh, volgens de regels is gegaan... En, enzovoorts, enzovoorts. Mm -hmm. Maar het probleem zit waarschijnlijk toch gewoon veel dieper. En doordat al die partijen hier aan meewerken, hou je zo'n systeem in stand. Waarbij je dus eh, mensen heel erg Jan beloont voor eh, wat mijn stelling is: er relatief weinig werk. Ja.
1: Van Wijnen zei dus bij, uh, bij nu.nl: had hij het over uh, gruwelijk veel geld en moeilijk uitlegbaar en dergelijke. Heeft hij een keuze? Of uh, ja, moet je hier wel uh, mee, mee in zee gaan met deze praktijk? Ontkom je er gewoon niet
0: aan? Ja, nee, maar dat is precies het probleem. Je hebt niet zoveel keuze op het moment, want je leeft natuurlijk niet op een eilandje. Hè. Ik bedoel, als zij het niet doen, dan doen de anderen het wel. En aan de andere kant heb je natuurlijk de enorme druk vanuit... Uh, ook diezelfde deelnemers, die roepen ook van ja, hoor eens even... maar uh, als jullie niet mijn pensioen gaan indexeren... Uh, en sterker nog, als op een gegeven moment zo'n pensioenfonds uh, uh, slecht presteert... ja, dan gaat iedereen zich ermee bemoeien... Ja. En dat dus zegt heel veel druk bij die bestuurders van de pensioenfondsen om rendement te halen. Vervolgens gaan ze op zoek naar partijen die dat rendement beloven, bij wijze van spreken. En ja, dan kom je allemaal op dezelfde partijen uit. Jan, of, uh, Piet, ben je het eens met Jan dat uh, ja, die externe beheerders eigenlijk
1: niet zoveel doen voor heel veel geld? Dat, het, ja, dat, het,
2: dat weet ik niet. Dan, dan moet je dus moet je kijken naar, naar de prestaties van die individuele beheerders. En Als ik leraar of ambtenaar was, dan zou ik op dit moment het, het sommetje maken. En ja. dan zou ik kijken, oké, okay, hoeveel heeft ABP uh, uitgegeven in 2021 aan externe beheerders? En hoeveel mm -hmm. rendement is er op de vermogenscategorie private equity binnengekomen? Ja. Ik denk dat het rendement hoger is dan. Of dat dat in de meeste jaren hoger zal zijn. dan, dan wat er aan de vermogensbeheerder wordt uitgegeven. Ja. Anders zou ABP het niet doen. Ja. Maar ja, wat natuurlijk wel zo is. en dat vind ik eigenlijk jammer aan, aan dit soort discussies. We zoomen nooit uit. Hè. Dus we hebben el, één keer in de paar maanden. is er ophef over een pensioenfonds. en dan uh, de ene investeert in private equity. de volgende in fossiele energie. Je hebt wapens, je hebt tabak, je hebt allerlei dingen. Je kunt je ook afvragen. waarom investeren pensioenfondsen eigenlijk in vrije sectorhuur. waardoor de ongelijkheid op de woningmarkt groter wordt. Mm -hmm. Um... Je zou natuurlijk ook een maatschappelijk debat kunnen voeren over de vraag van, willen we eigenlijk dat onze pensioenfondsen actief zijn op financiële markten? Uh, want daardoor ontstaat al deze ellende. Je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, misschien kiezen we met z'n allen voor wat minder rendement, maar dan kiezen we bijvoorbeeld voor een omslagstelsel. Dat is een duurwoord van voor wat, hoe de AOW eigenlijk werkt. Dus aan de ene kant betalen werkenden een premie en aan de andere kant ontvangen gepensioneerden hun pensioen. En ja. verder gebeurt er niets, wordt er niks belegd. Misschien is de totale, uh, het totale pensioen dat dan uitgekeerd wordt iets lager. Maar goed, we kiezen er dan vervolgens als maatschappij wel voor... om niet te beleggen in al die uh, beleggingscategorieën... waarvan we met z'n allen vinden dat ze schadelijk zijn. Ja,
1: voordat ik naar de bellers ga. Jij zei, uh, Van Wijn heeft dat uh, sommetje vastgemaakt. Dat heeft hij ook gedaan. Dat sp splitst hij ook uit op nu.nl. Hij zegt, de kosten per deelnemer zijn zo'n 1100 euro... en dan komt het neer op 4500 euro extra per deelnemer aan rendement. Ja, dat rekensommetje, dat is als ik bij het ABP zat... zou ik misschien ook denken, nou, prima. Dus ja...
3: Ja, daar moet ik nou iets zinnigs over gaan zeggen. Mm -hmm. Ja, ik, heb geen, idee. ik nee. heb geen idee. Ik denk gewoon, ik denk dat de expert dat al best wel goed heeft aangestipt. Over dat het een systeem is waarbij, waar, waarbij we met z'n allen zeggen: van. dit is hoe het hoort. En ik denk dat je dat ter discussie moet stellen. En ik denk dat dat een belangrijke vraag
1: is. Oké, okay, we gaan kijken hoe onze bellers erover uh, uh, denken. Ons breekijzer, niks mis met een flinke bonus... voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Als je erover wil meepraten, is ons telefoonnummer 020-468-4x0. En Ardi hangt het langst aan het telefoon te wachten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja. Zeg maar. uh, helemaal eens met de stelling. En waarom? Uh, de ene meneer die zegt wel, die volgende die doen daar niet zo heel veel voor. Nou, dat ben ik al niet meer de wezen, want ze doen daar best wel veel voor. Mm -hmm. ik, ik zet er namelijk zelf regelmatig contact mee. De andere dame die zegt over het oude mannetje, dat is op zich waar. Alleen als de mensen het niet zouden doen, zouden ze het rendement ook niet hebben. Dus dan krijgen de mensen die het minder hebben, het nog minder uitgekeerd. Ja, dus en als je die... kijkt naar de overheid, ik heb daar zelf gezeten. Als we daar kijken naar nou, hoeveel we daar doen... dan zijn er nog diverse ambtenaren die veel minder doen... en die veel meer betaald blijven. <laughs> ja,
1: oké. Okay. Duidelijk, dank voor het bellen. Diederik, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Uh, ja, op zich ben ik het ook mee eens. Uh, maar dan moet diegene ook het risico lopen. Dus op het moment dat jij risico loopt en je garandeert bijvoorbeeld hè, 3%... en als het minder wordt, dan krijgt het pensioenfonds ervan nog. Mm -hmm. Ja, dan verdien je ook inderdaad een grote bonus als je veel meer maakt. Uh, ja doe je dat niet, ja dan is er risico voor de ander en dan ze wint voor jou, ja dan kan het natuurlijk niet. Nee. En belangrijk is wel om te weten dat slechts een achtste van je pensioen dat, werkt dat je inleg is en dat de zeven achtste wordt ingelegd en door het bedrijf en eigenlijk drie kwart rendement is. Hm. Dus voordat je gepensioneerde verklagen klagen over het geld naar de ander gaat, ja je overkeert het zelf natuurlijk bij Vaart meest van. Dus uh, ja, duidelijk. Ik, uh, vind schiet prima
1: zelf. Over dat risico gaan we het zo nog wel even hebben. Of ze ook daadwerkelijk het risico de andere kant op dragen. Uh, Jan, dit is een andere Jan. Goedemorgen. Jan?
4: Ja, ik, ik, ik uh, ben van de Kraat eigenlijk. Oh. Gister, sorry hoor, maar ik wil u dit vertellen. Ik kwam gisteren niet aan de beurt, maar ik, heb een, ik ben een uitvinder van vele uitvindingen die ik in de handel heb gebracht. Nou, Nederland verdroogt. En dat
1: gisteren is het... <gisteren> dat ging, ik was, degelijk... Maar wat dat gisteren over droogte?
4: <gisteren> ja, Z
1: vandaag niet maar
4: meer. ik, ik kwam
5: hier
1: aan de moeten Moet u gisteren even inbellen. Dat is misschien handiger. Ja, bij, ja, inderdaad. Gisteren kwam het er niet van. Maar vandaag gaan we het er niet over hebben. Het spijt me heel erg. Sheila, goedemorgen. Hallo. Hallo, zeg het maar. Goedemorgen. Ik vind het
6: absurd. En het is gewoon de ouderen bestelen... om zichzelf te verrijken. Anders kan ik het niet noemen. Want je kan honderd keren bij ABP schrijven, bellen... en hen uitleggen dat ze, dat ze jou tekort doen. Hm. Maar ze hebben geen oor naar, omdat ze hun eigen zak moeten spekken.
1: Ja, en u hebt dus het idee dat u uh, genaaid wordt door het ABP?
6: Al jaren, ik ben al tachtig. Ja. En al jaren besteden ze mij.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog eventjes. Uh, Roelof, goedemorgen.
6: Goedemorgen,
5: met Roelof Bonten. Zeg het maar. Uh, laat het zo stellen, als je goed werk doet, dan moet je ook goed betaald worden. Mm -hmm. Ik ben uh, voormalig lid, uh, kaderlid van de CNV. We hebben jaren geleden tot meerdere malen toe moeten instemmen... met verzoberen van uh, pensioenrechten uh, in die herstelplannen. Totdat wij ontdekten dat onze vermogensbeheerder Goldman Sachs destijds gefraudeerd had met ons pensioengeld. Oeps. En daar, daarbij zijn uh, chauffeurs... hardwerkende chauffeurs... Uh, met niet al te dikke salarissen... en nog veel mindere pensioenen... voor zo'n 250 miljoen regelrecht bestolen. Mm -hmm. uh, uh, procederen had geen zin... Uh, Goldman Sachs uh, voerde... Uh, uh, de processen zouden dan gevoerd worden... onder Angel-Saxisch recht. En dan maakten we eigenlijk geen kans. Dus dat is in de minnen geschikt. En wij weten tot de dag vandaag nog steeds niet voor hoeveel. Dat is nog steeds streng geheim. Mm -hmm. Maar kijk wat ik zei. Als je goed werk doet, mag je goed betaald worden. Alleen, uh, ik heb in het hele Goldman Sachs verhaal gezien dat de verhoudingen totaal scheef zijn. Pensioenfondsvervoer is een pensioenfonds voor chauffeurs... waar uh, kleine pensioentjes, vooral heel, heel kleine pensioenen... voor chauffeurs die uh, na 45, 50 jaar op de bok gezeten te hebben... totaal zijn versleten, uh -huh. die meer dan 10 jaar lang niet meer zijn
1: geïndexeerd. Hè? Dus uh, je krijgt net genoeg om van te leven en te weinig om van dood te gaan. Nou, denk ik dat de verhoudingen in dit geval helemaal scheef zijn. Nou, dan kan je wel voor het bellen, Rolf. Het in mijn panel, Tammy Schoot van FNV Jong. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN Amro. En ook bij me is Jan Vuurman. Hij is beloningsdeskundige. We praten over ons breekijzer. Niks mis met een flinke bonus voor succesvolle vermogensbeheerders van pensioenfondsen. Wil je reageren? Pak je telefoon. Bel 020 468 0 Zometeen hoor je uh, Klaas en Miranda nog die hangen aan de telefoon. Dus die ga ik zo aan het woord laten. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Even een paar dingen die we net hoorden, Jan. Uh, het risico uh, dragen die, uh, uh, die private. Equity clubs ook daadwerkelijk het risico als het inderdaad de foute kant op gaat? Is dat zo?
0: Ja, maar dan gaat het natuurlijk ten koste van de winst. Hè. Dus dan gaat zo'n bedrijf, eh, ja, in het uiterste geval gaat zo'n bedrijf failliet natuurlijk. Maar eh, ja, zij lopen ook eh, die andere kant om het, op het risico. Eh, en, dus, en dat is ook natuurlijk waarom we het in vorig jaar zo'n eh, grote winst hebben gemaakt. Vorig jaar was het een heel goed jaar, hè, ondanks corona. Heel veel start-ups die gegroeid zijn, met name in de tech die deed het heel goed. Dus heel veel van die private equity-huizen zitten ook in die tech met start-ups en dergelijke. Uh, ja, en daar steken ze geld in, simpelweg. Ja. En uh, als ze het goed doen, dan. Uh, ja. En dan is dat uh, mooi meegenomen. En als het fout gaat, ja, dan zijn ze pineut. Ja, maar dan merken ze dat ook op de balans. Dus, nou zei Piet net,
1: misschien ja. moeten we eens gaan nadenken... dat is ook een beetje aansluitend bij het verhaal van, uh, uh, van Roelof net. We moeten toch eens gaan nadenken over um, gewoon principiëler... hoe we met dat pensioengeld omgaan en om willen gaan. Is dat een oproep die jij uh, ondersteunt? Dat we inderdaad misschien toch wat minder... Uh, nou ja, op, die, uh, op die private markt actief moeten zijn... en uh, ja, daar is een fundamentele
0: discussie over moeten voeren? Ja, maar dan, dan, dat blijft een risico natuurlijk. Hè? Want op het moment dat je toch mindere rendementen hebt... en zeker als het dan ook straks nog slecht gaat met... er gaat nu al minder op de beurs... dan gaat, als je niet oppast, gaat die dekkingsgraad in gevaar komen. Uh, ja, en dan heb je weer een heel ander probleem. En dan praat niemand meer over dit probleem. Maar dan, uh, dan kunnen de pensioenfondsen in problemen gaan komen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het is, ja, je blijft gewoon in een soort, uh, hoe moet je Onmogelijke spagaten hangen. Ja. Ja,
1: Piet krijgt een ja, beetje zit, alsof hij ja. een, een drol ziet branden. Wat, waarom kijk je zo vies?
2: een <laughs> nieuwe uitdrukking voor mij. Ach, uh, Oké. Okay. Maar nou ja, die dekkingsgraad, dat, die heb je uh, bij een systeem waar je aan de ene kant beleggingen hebt en aan de andere kant pensioenverplichtingen van gepensioneerden die een maandelijks pensioen moeten ja. ontvangen. Maar goed, als je dus een, een stelsel hebt vergelijkbaar met de AOW of de WW, aan de ene kant wordt premie betaald en aan de andere kant wordt dat gewoon uitgekeerd aan, aan gepensioneerden of bij de WW werklozen. Dan heb je, heb je geen dekkingsgraad. Hoef je geen rekening te houden met wat voor rente er op dit moment is. Hoef je geen rekening te houden met beleggingsresultaten. Ja, en dat kan ook gewoon op dit moment. Hè. Dus op dit moment in het Nederlands pensioenstelsel. In het tweede pijler zoals dat heet. Dus die pensioenfondsen. Wordt aan de ene kant meer ingelegd dan dat er aan de andere kant uitgekeerd wordt. Uh -huh. Ook al zijn we een vergrijs land, nog steeds wordt er meer ingelegd... dan dat er uitgekeerd wordt. Dus zo'n stelsel is gewoon mogelijk. Ik zou je kunnen invoeren.
1: Uh, Tommy, zou jij ook ervoor pleiten om meer te investeren in collectieve belangen? Dus inderdaad uh, in sociale huurwoningen, in, weet ik veel, uh, uh, zorg... dat soort zaken, dan op, op de private markt actief zijn... en daar allerlei hippe tech-startups en dat soort dingen te helpen?
3: Nou, volgens mij is het belangrijkere punt... Is dat die investeringen niet neutraal zijn. En ik denk dat we vaak hebben gedacht... Hè, dat het gewoon een soort rationele bes rationeel besluit is... om dan in die private huurmarkt te gaan investeren. Maar ik denk wat Piet aankaart is gewoon heel sterk... in het feit dat, we daar, dat dat een normatief besluit is. Dat je kan kiezen waar je in wil investeren. En ik denk dat we daar inderdaad vaker een discussie over moeten vo voeren. Ik denk dat we een beetje af moeten van hè, regels... en als iemand een investering doet... zou hij er wel goed over hebben nagedacht. Nou, dat zijn ook mensen die besluiten maken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is... om ook in, uh, in je achterhoofd te houden als je hier naar luistert.
1: Laten we nog twee bellers doen. Ik had ze al aangekondigd, Klaas en Miranda. Miranda, goedemorgen. zeg het
6: maar. Goedemorgen. Uh, ja, ik denk dat, het, ja, dat de oplossing in ieder geval wel moet zijn... dat de rijkeren in deze samenleving toch wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En uh, de onderlaag moeten we gewoon voor zorgen dat die bij kunnen blijven. Dus straks met de enorme inflatie... Uh, Pensioenen moeten worden geïndexeerd. Uh, dat in ieder geval de basisvoorzieningen voor deze mensen. daarom zijn we toch ook nog steeds in verzorgingsstaat. dat die gewoon goed moeten zijn. En als die goed en oké okay zijn. zodat iedereen zijn natje en zijn droogje heeft. Uh, kunnen, wat mij betreft. de, de mensen met de, van het vermogensbeheer. Uh, ja, wel hun nee. geld verdienen. Hè? En, maar in ieder geval. ik denk dat die basis. de, de mensen die uh, financieel. op uh, de laatste la, laat treden staan. dat die moeten. Uh, moeten worden erbij gesleept... zodat je niet een enorme verwijdering straks krijgt en enorme armoede. Armoede uh, kan er ook straks voor zorgen dat we enorme onrusten krijgen. En, uh, en, en dat moet niet. Dus uh, laten we ervoor zorgen dat, uh, dat die in ieder geval goed gestuurd blijven. Dank je wel.
4: Oproep, uh, Klaas, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, ik heb heel wat zaken eigenlijk... maar ik zal het op de hoofdlijn beperken. Ja. De laatste beller die had het onder andere weer... en dat vind ik in deze hele discussie uh, vertroebelend... over arm en rijk, hè, verdeling van vermogen, verdeling, inkomen. Het gaat hier volgens mij om een pensioenvraagstuk... waar het ADP ooit heeft besloten dat ze een deel van hun vermogen... want ik, ik schat dat dat voor over 15% gaat... dat ze dat willen investeren via private equity... Het gaat niet over algemeen vermogensbeheer, het gaat over private equity. En wat is dat kenmerk van private equity? Dat je via ondernemingen, al of niet met fusies, overnames, dat je een derde opdracht geeft om dat zo goed mogelijk voor je te doen. En daar staan tegenover afspraken over rendementen die je wil halen als pensioenfonds en de beloning die een private equity onderneming daarvoor krijgt. En dat is allemaal op basis van ondernemen. Dus als je begint, als meneer van Wijnen die afspraak ooit gemaakt heeft... Mm -hmm. dan heeft hij misschien toen niet overzien van... stel je nou voor dat die jongens van die private equity succesvol zijn... maar dan moet 20% betalen. Nou, als ik de getallen die ik hoor op de radio even terugreken... dan hoor ik 20% waar ze ja. 2,8 miljard voor moeten betalen. Mm -hmm. Dat betekent een opbrengst van 14 miljard. Ja. Ja? We praten over op jaarbasis, hè? Mm -hmm. Het betekent dat er netto voor de gepensioneerden van het ABP... 11,2 miljard beschikbaar is. Ja. Zou die 70 miljard belegd zijn in tienjarige staatsobligaties... dan was er nog niet eens 35 miljoen opbrengst geweest. Dus dat is een element waarbij ik zeg dat we moeten oppassen... dat we geen appelen en peren gaan vergelijken. Het ABP heeft ooit besloten om dat te doen. En als meneer Van Wijn het nu moeite heeft... en zich hoog voelt om dat uit te leggen... Dan zou ik zeggen, ga een andere baan zoeken. Want voor je pensioengerechtigde heb je een prima zaak gedaan. Heeft dat private equity bedrijf een prima zaak gedaan... is dat anders dan het schuiven met geld... wat het pensioenfonds in staatsobligatie aandelen ongetwijfeld zelf zou kunnen. Private equity kunnen ze niet. Nee.
1: Duidelijk, dank voor je oproep. Uh, mooie afsluiting van dit half uur. Dank, Klaas, voor het bellen. Ik uh, dank ook Jan. Ik geloof dat uh, meneer Van wijnen morgenochtend in de ochtend te gast is... bij Bas van Werven, dus dan uh, gaan we hem al deze fragmenten voorleggen. Nee, dat is een grapje, maar dan kan hij hierop reageren... en uh, uh, kijken of hij een nieuwe baan gaat zoeken. Um, ik uh, dank dus um, mijn uh, gast Jan Schuurman, beloningsdeskundige... en uh, adviseur van allerlei financiële organisaties en instellingen. Zometeen gaan wij verder praten over al het andere nieuws... maar niet voordat ik je vertel dat op Instagram 39% het eent is met onze stelling, dus die vindt die bonus prima. De rest niet, of die denkt er anders over. En zometeen gaan we dus praten over ander nieuws. Over bevrijdingsfestivals vandaag weer. Je moet er wel bij eentje entreegeld gaan betalen. En woon-werkverkeer reist de pan uit. <laughs> Snap je het woordschapje? Hoe kan dat nou? Want we zouden toch allemaal anders gaan doen in het nieuwe normaal? Nou, zometeen bij
2: BNR Breek. Tot
1: zo. Ivan Verrips. Met vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. En Tommy Schoot, sectorgaatslid bij FNV Jong. We gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Te beginnen met het woon-werkverkeer. Dat blijkt weer uh, ouderwets sterk te stijgen. De kilometers die we kwijt zijn om op werk te komen. en ook weer terug zijn sinds december flink toegenomen. En dat komt vooral doordat werknemers verder van hun werk zijn gaan wonen. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij Shuttle. En dat is een uh, club die allerlei mobiliteitsoplossingen aanbiedt aan bedrijven en de directeur van Shuttle is Pieter Roemeling... en die vertelt wat er allemaal aan de hand
2: is. We reizen meer met het woon-werkverkeer, want daar zien we echt een verdubbeling in. Maar we zien een driedubbeling in het aantal uh, afgelegde kilometers. En dat is, heeft vooral te maken dat uh, ja, als we een kantoordag hebben... dan is dat ook vaak 100% een kantoordag. En de thuiswerkdagen die zijn we meer en meer aan het combineren... met uh, afspraken met klanten aan relaties buiten de deur.
1: Nou oh ja, dus thuiswerken, maar dan niet thuis. En op locatie, oké. Okay. Uh, ja, blijkbaar, ik dacht toch, het idee was ooit... ja, we zijn... Uh, was heel veel bedrijven hadden moeite om om te schakelen... want je moet dan thuiswerken, je moet allemaal faciliteiten thuis hebben... en ja, hadden we allemaal goede dingen met Teams en Zoom en uh, enzovoorts. Nou, dat leek allemaal te werken. En toen was het idee toch, goh, dat blijven we doen, Tammy. We gaan lekker hybride werken en twee dagen per week op het kantoor... en drie thuis... maar nu zijn we gewoon weer lekker ouderwets weg aan het opgaan. Dus we hebben er niet veel van geleerd. Nou, geleerd,
3: ik weet niet of dat de juiste term is. Ik, ik was eigenlijk wel opgelucht toen ik dit zag. Want ik dacht van, oh jee, oh jee, weet je, we hebben net die pandemie achter de rug. En nu gaan bedrijven massaal hun kantoren wegbezuinigen. En mensen gewoon thuis laten werken. En ik ben blij dat dat niet is gebeurd. Ik vind het eigenlijk wel een goede oplossing om je thuiswerkdagen... dan misschien niet thuis te spenderen, maar dan bij je, bij je afspraken. Dus ik weet niet, ik was eigenlijk... Positief verrast door dit nieuws. Natuurlijk niet zo'n goede zaak dat er heel veel files staan. Ja. Maar wel een hele goede zaak dat werkgevers niet massaal hun kantoren, zeg maar, uh, ja. weg uh, wegdoen.
1: En dat mensen elkaar blijkbaar ook willen opzoeken. En niet denken van joh, uh, laat die collega's, stinkende collega's maar lekker zitten. Ik blijf lekker thuis op mijn <lacht> kantoortje zitten.
3: Nou ja, ik denk dat een sociaal aspect van je werkende leven ook gewoon wel heel erg belangrijk is. Zeker omdat we de afgelopen twaalf jaar, of twaalf jaar. <lacht> die pandemie wordt steeds langer. Afgelopen twee jaar <lacht> dat we dat echt gemist hebben. Dus ja. ik denk dat het belangrijk is dat
1: we dat weer oppakken. Ja. En uh, ja. ja, ik weet, Piet, jij werkt veel vanuit huis.
2: Nog ja, klopt. Steeds. Nog steeds. Blijf je dat ook voor altijd doen... Ik denk dat ik uh, binnenkort uh, de stap maar eens ga maken om één dag in de week uh, op kantoor te werken. Waarom? Nou ja, toch ook wel gezellig en uh, leuk. en uh, Mensen zijn minder bang om besmet te worden. Ik vond het zelf niet eng om besmet te worden, maar ik wilde niet collega's besmetten. En, uh, nou ja, dat, dat moet nu allemaal maar weer kunnen. Eén ja. dagje vind ik. Ja. ja.
1: En uh, nu blijkt dus dat heel veel mensen gewoon weer lekker ouderwets weg opgaan en meer. Ja. Mensen zijn dus verder van huis gaan wonen, want die dachten, ik kan lekker thuis werken. Ik hoef niet meer zo dicht bij de baas te wonen. En dan gaan we nu nog verder op en neer rijden elke dag. Ja, dat is ja. wel een beetje raar, toch? Ja,
2: maar het doet mij ook denken aan, uh, aan alle ...projecten en panels, waar ik in 2020 dan in zat... ...dat er dan gebrainstormd moest worden over... ...hoe gaat de economie drastisch veranderen na deze crisis. <laughs> en? <laughs> en dan hadden we allemaal plannen over hoe, hoe alles heel erg zou veranderen. En natuurlijk was alles digitaal en alles thuiswerken was de grootste verandering. Ja, en zoals na elke crisis verandert er natuurlijk gewoon niks. niks?
1: Zeg gewoon terug bij ons.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, nou ja, god. Was, Al die
1: panels die uh, hebben niet zoveel opgeleverd eigenlijk.
2: Het heeft allemaal niet zoveel opgeleverd. Oh. En uh, ja kennelijk uh, hebben mensen daar ook uh, behoefte aan. Ik denk ook werknemers zelf. Ja. Uh, daar zou ik wel eens een mooi onderzoek naar willen zien. Uh, in hoeverre dit vanuit de werkgever en in hoeverre van, het vanuit de werknemer komt. Maar werknemers hmm. hebben zelf ook behoefte aan die, uh, aan die sociale cohesie. Op ja. Werk. Ja.
1: Vind jij, Tammy dat uh, werkgevers thuiswerken wel moeten aanmoedigen? En, uh, want ja, is, is het nou nodig om elke dag met je auto op en neer te rijden van uh, Almere naar ik wil Amsterdam of zo. Uh, bovendien niet ik met de trein. Maar ik bedoel meer, het principe zou het wel goed zijn... Om, om dat hybride er een beetje in te houden. Of als je lekker terug naar kantoor wil... Joh, kom gewoon 100% terug uh, op zout met het thuiswerk.
3: Nou, ik ben zelf niet zo'n fan van hybride. Ik denk dat het belangrijk is dat je leven niet je werk wordt. En dat je dat goed kan afscheiden. Hè? En dat je niet en op je kinderen hoeft te passen... en tegelijkertijd nog in een soort zoom call zit. Dus ik vind het wel belangrijk. En ook dat het de taak van de werkgever is... om het in ieder geval aan te bieden om op kantoor te werken. Weet je wel zeker, misschien heb je al last van concentratie of whatever. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ja, werkgevers niet uh, zeg maar hun verantwoordelijkheden ontdoen.
1: Laten we nog even luisteren naar Tamara Boonstra. Zij is van de coalitie Anders Reizen. Een club van 70 Nederlandse bedrijven die erop gericht is om zakelijk verkeer wat terug te dringen. En zij raadt mensen aan om uh, na te denken over je manier van reizen. En dus zij zegt niet: uh, ik ga niet meer
6: mensen ontmoeten, maar denk slim na wanneer doe je wat en met welke
1: vervoerskeuze. Ja, nou, daar zal niemand tegen zijn, behalve dat als je een auto hebt... dan ga je natuurlijk gewoon lekker met de auto. En wie gaat er dan in de trein strappen vrijwillig, toch?
3: Nou, ik zou wel willen aanmoedigen om lekker met de trein te gaan. Veel beter voor het milieu. Uh, en de benzineprijs zijn natuurlijk hartstikke hoog. Dus het is misschien ook nog eens goedkoper om de auto te laten staan... Hm. Kijk. Misschien zelfs helemaal weg te doen. Maar
1: goed, daar moeten mensen maar zelf over nadenken. Hm, ik ben zelf erover aan het nadenken om mijn auto weg te doen, maar dat hm. terzijde. Uh, dan gaan we praten over. Ernst
0: Kuipers en de rest. Ernst Kuipers en de rest.
1: Eerst Kuipers, onze minister van VWS. Die wil uh, snel de WPG aanpassen, dat is de wet publieke gezondheid... om dwangmaatregelen tegen gevaarlijke besmettelijke ziektes... zoals een coronavirus mogelijk te maken. Um, dwangmaatregelen, dat klinkt allemaal heel serieus. Er waren in de vorige wet publieke gezondheid ook wel uh, dit soort uh, zaken voorzien... maar dan vooral op individueel niveau. Dus dat je iemand kon isoleren als diegene gevaarlijk was... en uh, uh, toch niet thuis wilde blijven. Maar nu ja, moet dat toch wat grootschaliger aangepakt worden... Um, is dat een goed idee, Tommy, dat de minister kan ingrijpen als het nodig is? Want ja, dwangmaatregelen, dat klinkt altijd een beetje eng. Alsof uh, Ernst Kuipers ons binnenkort allemaal thuis kan opsluiten.
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dus dat democratische checks goed ingebouwd worden in die wet. En het is ook even goed om te noemen dat ze het in juni gaan voorleggen via het internet aan het grote publiek. Dus dan, hè, voordat we nu allemaal wappies krijgen oh my god, en we gaan naar een autoritaire staat, weet je wel, zoals dat altijd gebeurt tegenwoordig. Uh, het wordt dus gewoon aan het publiek voorgelegd en ik denk dat het heel belangrijk is, zeker ook vanuit de Tweede Kamer, om goed op die democratische checks te gaan zitten. Zodat die minister niet zeg maar zelf dat zou kunnen besluiten, want dat vind ik inderdaad ook wel een beetje eng. Maar ik denk wel, wat we hebben gezien in die pandemie... je moet niet te laat ingrijpen. Want dan loopt het gewoon uit de klauwen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we erover gaan nadenken... in welke vorm... Ik denk dat daar nog wat discussie over valt voeren
1: ja. Heb jij er vertrouwen in, Piet, dat een uh, minister wetgeving... of dat, een, dat we wetgeving kunnen maken waarin iemand kan ingrijpen als het nodig is... maar dat er dan wel de goede democratische checks nog bij horen? Dus dat niet uh, uh, Hugo de Jong alsnog iets kan gaan doen... zonder dat de Tweede Kamer er iets van vindt, bij wijze van spreken?
2: Ja, ik vond het vanochtend, toen ik het las, vond ik het wel een beetje eng klinken... omdat er ja. ook werd gezegd, er moet met spoed, moet er nu een wet komen. Maar als ik het zo van Tammy hoor, dan zijn die democratische checks en balances zijn er wel. Mm -hmm. ik, ik vind het wel uh, uh, niet de enige oplossing... Dus ...behalve dat we nu kijken hoe we bij de volgende pandemie ingrijpen... ...zou ik toch ook heel graag eens een onderzoek willen... Uh, ...parlementair of, uh, of anderszins naar uh, hoe gaan we nou voorkomen... ...dat de, 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 de voorwaarden waarbinnen een pandemie kan ontstaan... Mm -hmm. ...dat die er voortaan niet meer zijn. Hè? Dus ja. dit, was een, dit, dit slaat over van, van dier op mens. Uh, dat heeft te maken met, met bevolkingsdichtheid... ...dat heeft te maken met klimaatverandering... Uh, het, ...het heeft zich heel snel verspreid... Uh, 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 wat zijn nou echt de, 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 de structurele oorzaken die we kunnen aanpakken... om de volgende pandemie te voorkomen? Daar zou ik het ook wel eens over willen hebben. En niet alleen het dweilen achteraf.
1: We gaan naar Thomas van Zuil. Je wordt nooit uitgehoogd voor zaken doen, Tammy. Nee, ik ben ook niet zo inhoudelijk als Piet.
3: Ik ben hier voor de morele ophef. Nee. <laughs> zeg even
1: niks. We gaan praten over wat jullie opvielden in het nieuws zelf. Tammy, we beginnen bij jou. Je wil het hebben over Noord-Ierland. Daar zijn verkiezingen.
3: Ja, en uh, het zijn wel interessante peilingen. Want Sinn Féin, dus de, dat is de partij die graag wil... dat Noord-Ierland weer bij Ierland komt te horen. Een linkse partij, die staat het hoogst in de peilingen. Niet omdat ze zo vooruit zijn gegaan. Ze zijn zelfs een paar 0,4 gezakt. Um, maar ze staan als hoogst in de peilingen. En ik denk dat dit ook echt wel een aardverschuiving kan veroorzaken... in het hele Brexit-debakel. Want ze staan zo hoog omdat Noord-Ierland over het algemeen best wel ontevreden is met de brexit-afspraken... Mm -hmm. Dus ik vond dat wel een soort interessante peiling. En een, denk ik een peiling met veel gevolgen. Maar nog groter is dat je eigenlijk over heel Ierland... zie je dat Sinn Féin het hoogste staat. Ze peilen zelfs op 34 procent volgens Politico in Ierland. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook heel veel gaat doen met... He, Ierland is een van de, van de belastingontwijkingslanden. We, we zitten samen met Ierland, zijn wij een beetje uh, de top daarin. Mm -hmm. En ik denk als Sinn Féin aan, aan de macht komt... dat daar echt ook een shift in gaat komen. En ik denk dat dat heel interessant gaat zijn... om in de te
1: houden. Ja, ik kan me voorstellen dat de Googles en de Microsoft denken... Huh, help, want die zitten er allemaal. Ja, dan denk uh, ik... De DUP, dus de regeringspartij, die staat nu in de peiling op zo'n 20 en min van 8 Hoe verklaar jij die omme zwaai? Nou, wat je... Wat... Interes nog interessanter is, is dat je ziet welke, welke
3: partij er echt op vooruit gaat is soort de Northern Ireland Alliance, en dat is een soort partij in het midden. Dus die zegt, nou we zijn eigenlijk niet voor weer terug naar Ier bij Ierland horen, maar we zijn ook eigenlijk niet helemaal voor nog steeds bij Engeland horen. Een soort D66. Een soort D66, en dat laat misschien ook wel een klein beetje zien dat heel veel kiezers in Ierland het ook gewoon echt niet weten. Mm -hmm. En die partij die springt in dat gat, en de DOP heeft gewoon hele slechte afspraken weten te maken. Met uh, uh, omtrent de Brexit. Dus ik vind dat. Uh, ja, dus ik denk dat dat een hele logische, heel logisch gevolg is.
1: Nou, ben je heel benieuwd. En we gaan zien of we dan een keer een uh, minister van Sinn Féin gaan krijgen. Um, Piet, wil je het hebben over de dag van vandaag? Ja. 5 mei. Ja. Um, bevrijdingsdag. Ja. Eens in de vijf jaar een vrije dag. Dit jaar niet. Mm -hmm. um, en dat zou moeten veranderen volgens wie?
2: Volgens CNV, vakbond CNV. Uh, trouwens, de CNV komt er dit jaar mee. Maar er is eigenlijk elk jaar wel iemand die hiervoor pleit. Uh, het kabinet wilde dit. Die wilde alleen geen officiële feestdag ervan maken. Maar die zouden gaan praten met werkgevers daarover. Dat was vorig jaar. En toen een paar jaar geleden hebben ook werkgevers het gezegd. Uh, wat ook wel logisch is. Want ja, je wil niet als werkgever in je eentje een vrije dag geven. Maar je wil dat het dan voor iedereen geldt. Uh, zodat je geen productiviteitsverlies leidt. Dus ja, eigenlijk uh, wil iedereen het uh, af en toe. En, um, um, maar het gebeurt... Niet, en uh, ik denk dat het hartstikke goed zou zijn. Dus uh, mo moet je nagaan, uh, bijvoorbeeld 5 mei, hè, maar bijvoorbeeld ook 4 mei of verkiezingsdag, de dag waarop je gaat stemmen... Uh -huh. als dat soort dagen nou uh, vrije dagen zouden zijn... dan zou dat de democratie, denk ik, versterken. Uh, uh, 5 mei, uh, uh, ja, als je een vrije dag hebt... dan uh, heb je ook meer tijd om stil te staan... bij waarom het zo'n belangrijke dag is. Yeah. Dus ik, ik vind dat een hartstikke goed idee. Uh, CNV trouwens heeft daar heel andere argumenten voor. Dat vond ik wel jammer. Dus die zeggen dus, het moet een vrije dag worden. Uh -huh. En dan komen ze met economische argumenten. Uh -huh. Dus dan zeggen ze van ja, maar uh, we hebben dan wel vrij... maar we zijn ook minder gestrest en daardoor uh, uh, leveren uh, werknemers over het hele jaar... dan gemiddeld alsnog meer op... dan dat ze die dag niet vrij zouden hebben nou, ten eerste kan je dat helemaal niet uitrekenen. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ja. En ten tweede, dat is toch niet het argument. Het gaat toch niet om productiviteitswinst of verlies... waarom we een dag vrij hebben. We hebben een dag vrij omdat we die dag belangrijk vinden... Ja. en omdat werknemers het recht hebben om af en toe even niks te doen.
1: Ja, en maar ik hoor je nu al drie da vrije dagen noemen. Namelijk 4 mei, 5 mei en verkiezingsdag. Uh, moeten we daar dan ook iets voor gaan inleveren? Of is dat ook een an andere dagen weer? Of, ja, je,
2: iemand, want jij
1: vindt die dagen belangrijk... maar iemand anders zal misschien hele andere dagen belangrijk vinden.
2: Ja, je zou twee kanten op kunnen. Je zou kunnen zeggen... Uh, we gaan het inleveren. Dan krijg je een heel ingewikkeld debat in Nederland... met christelijke partijen en mensen die zeggen... Van, nou, ik hecht heel erg aan mijn tweede Pinksterdag. Ja. Uh, ik, dat vind ik zo'n gevoelig onderwerp... dat ik daar niks over durf te zeggen op de radio. Ten tweede zou je kunnen zeggen... we trekken het een beetje gelijk met de rest van Europa. Die hebben meer vrije dagen. Dus ja. je zou ze ook gewoon kunnen toevoegen aan het totale aantal vrije dagen.
1: En accepteer je dat de productie in ons land wat omlaag gaat.
2: Ja, of die cnv-meneer heeft gelijk... en uh, doordat we minder gestrest zijn, zijn we productiever. Dat ja. kan ook.
1: Hoe meer vrije dagen, hoe meer we gaan verdienen. Dat klinkt toch een beetje raar. Tommy, zou jij ervoor zijn om van 5 mei standaard een vrije dag te maken? Nou, wat ik
3: wel interessant vond is dat jij zei... ja, sommige mensen vinden andere dagen dan weer heel erg belangrijk. Maar ik denk wat belangrijk is in Piets argument is... het is een soort democratie. Het is democratie, het is 5 mei, het is onze geschiedenis. En ik denk dat dat, dat juist collectief dat die collectief belangrijk zijn en we zijn een veranderende maatschappij steeds minder mensen zijn christelijk steeds meer mensen zijn atheïst waarom hebben we dan wel een soort van een van ja eigenlijk een beetje een fringe uh, geloof waarom, waarom hebben we daar wel een soort christelijk gelovige vrije dagen voor ja ik ga daar wel heen maar hebben we niet dingen die zeg maar allemaal ons collectief van het hart gaan ja. dus dat is natuurlijk daar zit natuurlijk een ongelofelijke discrepantie we zijn gewoon een veranderende maatschappij
1: ja maar zou je nou vijf van mij vrij willen ik zou altijd wel vrij willen. Zeker als we daarna blijkbaar productiever zijn. Overigens, uh, ik vind het altijd wel een beetje een lullig idee... want er zijn dus overal festivals en leuke dingen... maar uh, kantoorklerken die zitten van netjes van 9 tot 5 uh, op kantoor... die kunnen daar niet heen. Die moeten s'avonds erheen. is toch stom? Ja, dat is lullig, hè? Ja. ja. Nou, mooi, dan zijn we er ook uit. Uh, dan gaan we nog eens even kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag Real Madrid. De koninklijke uit Madrid geven nooit op, dat blijkt maar weer. Toen gisteren de halve finale van de Champions League tegen Manchester City verloren... en ten einde leek, dwongen ze een verlenging af... door twee hele late goals van invaller Rodrigo.
0: Alles of niets in het kwadraat met Carvajal,
4: Met Asensio en met Rodrigo! Rodrigo scoort! Het is 2-1 voor Real. Het is de verlenging tijd. Ja, en
1: daarna maakte Karim Benzema in de verlenging... de beslissende goal uit een strafschop voor een plek in de finale van het miljoenenbal. Hashtag bier is trending. <lacht> bier. Ja, we kochten ons bier weer als van ouds. In de eerste maanden van het jaar is er net zoveel bier verkocht... als in de vergelijkbare maanden voor de coronapandemie. Uh, toen uh, dat ons drinkgedrag blijkbaar ernstig verstoorde. En ook trending. Um, en ik ga het gewoon volledig zonder context op je afvuren... Daar komt-ie!
0: Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor fijn één. Geen woorden,
2: maar daden, leven fijn één. Wie is dit? Ik heb geen idee. Ja, Die denkt Hongers? Oh
1: ja die was ooit intensivist nog steeds denk ik maar ik moet inmiddels worden opgenomen op zijn IC want nou ja, het is in dermate vals. Uh, oké okay, ja Feyenoord in hart en nieren zou te horen vanavond Olympique Marseille tegen Feyenoord voor een plek in de finale van de Conference League uh, wel jammer dat de Senior niet meer op tv zat hij mooi mee kunnen doen <laughs> nou, is, dat is jouw mening het is niet echt een talent toch een zangtalent ik heb geen idee
0: handen al hand. oh ja, oh ja. Dambara, oh ja. Hand in hand. Voor fijn
1: or nee. Nou, laat maar ophouden. Jook op het orgel trouwens, dat is dan wel erg fijn. Uh, nou ja, bevrijdingsdag dus. Gaan jullie nog naar een bevrijdingsdag? Ga je iets doen vanavond of later vandaag? Tammy? Nee, ik ga helemaal niks doen. Waarom niet? Nee, ja, ik weet
3: niet. Het oh, zit, niet van zit vrijheid? gewoon niet zo in, in mijn bewustzijn. Haak, ik ben... Haat
1: jij vrijheid?
3: Nou, ik heb het niet. Ik heb, een, ik heb het een beetje gehad met festivals. Ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ik mm -hmm. was vorg, vorig jaar was ik, toen het weer heel even kon, was ik uitgeweest. Nou, ik ben echt binnen een half uur ben ik weer weggevlucht. Oh. Zoveel mensen, zoveel blikken op je gericht. Dus uh, ik, uh, ik ga lekker naar huis...
1: Ja dat doe jij?
2: Ja, ik, ik ben dus zo iemand die dan vandaag moet werken. Dus ik ga straks terug naar huis. En dan ga ik weer uh, met cijfertjes uh, klooien. Ja. En dan uh, misschien dat ik vanavond nog de kans heb... om iets met uh, vrijheid te doen.
1: Ja, Bevrijdingsdag wordt voor het eerst in twee jaar weer gevierd... zonder maatregelen. Maar wat blijkt, festivals zitten in financieel zwaar weer. Zoals uh, heel veel bedrijven op dit moment. En ondernemingen en alles wat daarop lijkt. Coronacrisis ook de inflatie drukken zwaar op de financiën... van de 14 festivals die in ons land worden georganiseerd. In Groningen moet je zelfs een kaartje kopen dit jaar. Vijf euro kost dat om op die manier de begroting rond te krijgen. Um, is dat een um, verstandig idee? Of zou de dus overheid maar een beetje moeten bijleggen... om die beveiligingsfestival's gewoon gratis en voor iedereen te houden? Of is het eigenlijk niet zo erg dat je een paar euro moet betalen... om een festivalterrein op te mogen? Want ja, die toiletten die laten zich ook niet gratis die kant op rijden. Dus.
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is om die algemene bevrijdingsfestival... om die gewoon wel gratis te houden. Want kijk, als het een collectief goed is... en we willen met z'n allen gewoon gaan herinneren... dan is het belangrijk dat het niet... 5 euro, we kunnen er lacherig over doen. Maar voor sommige mensen kan dat echt wel... die kunnen dat misschien helemaal niet missen. Mm -hmm. Zeker niet als je met een grote familie bent, weet je wel. 5 vijf keer 5, vijf, 25. Nou, heel goed. gat, zeg maar. Ja, dat is hoe ver ik kan gaan met ja. cijfertjes. Ja meteen een soort gat weet je wel, in je weekbudget. Dus het is, dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, voor de rest denk ik wel... Um... Ja. Ja, ik, ik keek er niet zo van op... want ik dacht dat er al heel veel bevrijdingsfestivalen waren... waar je echt een goede 20, 25 euro al voor moest betalen. Mm. Maar dat zijn misschien dan wat meer particuliere
1: initiatieven. Ja, ja dit zijn die grote landelijke dingen... Die, waar, waar ook die artiesten allemaal worden rondgevlogen en dergelijke. Oh. Um, ze zeggen wel in Groningen, de entree is 5 euro... maar dan krijg je wel het goedkoopste bier van. 2,90 euro per biertje. <laughs>
2: Dat is duur en is dat dan echt wel festivalbier. Dus dat is best wel water. Aageling, de water Oh, het is waterig. ja, ja, ja. Oh, daddy.
1: Nou, veel plezier vandaag. Uh, uh, Piet, die vanavond misschien nog iets gaat doen. Tammy die helemaal niets gaat doen. En uh, ik dank je voor je aanwezigheid. Kom je binnenkort weer een keer?
3: Nee. Nee hoor. Ja, ik vond het hartstikke leuk om er weer een keer te zijn. Wacht
1: <laughs> even dat je het merkte. Tot zover, BNR Breekt voor vandaag. Ik dank Tommy Schroot, sectorraadslid bij FNV Jong. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van AB AMRO. Morgen is het vrijdag. Dan is BNR Breekt er weer. Traditiegetrouw weet ik niet wie dat presenteert, want ik moet het opzoeken van tevoren maar dat vergeet ik altijd. Ik denk Kees Dorrestein... maar je merkt het morgen om 11 uur wel. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. You name it. En zometeen is Thomas van Zel hier. Hij presenteert BNR Zaken doen. Tot morgen.